0: si tu peux me rappeler ta question, <rire> parce qu'on a, a perdu le fil de la question, mais <rire> bon, pour ça. essayer de faire le lien, en fait, avec ce qu
1: ouais, qu'on parlait. Euh, oh putain, c'était quoi la question de départ C'était enfin... sur le... Ah oui, les bénéfices du, du libre-échange. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer, aujourd'hui je reçois Guillaume Delon-Sommier et ensemble nous parlons de commerce international. Ce que j'ai apprécié dans cet entretien, c'est que là où j'ai plutôt l'habitude de recevoir des universitaires, des gens qui sont plutôt dans le versant théorique des choses, cette fois-ci j'ai quelqu'un qui travaille vraiment dans le versant concret sur le terrain, et c'est intéressant notamment pour pointer les différences entre le commerce international tel qu'on souhaiterait qu'il fût, dans l'idéal, en tant que facteur de paix dans le monde, de développement économique, etc., et la réalité du rôle des, des États dans ce commerce-là, en bien ou en mal d'ailleurs, mais qui constitue toutefois une influence qu'on ne, qu ne peut pas nier, et qui, quoi qu'il arrive, est intéressante à comprendre. Cet épisode a été enregistré à Paris au mois de novembre 2022, je vous laisse le découvrir sans plus attendre, et je vous retrouve juste après. Guillaume Delanceaumier, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans le podcast de Contrepoint. Euh, Aujourd'hui, on va parler... Économie internationale, mondialisation, commerce international, c'est un sujet bon, qui personnellement m'a toujours intéressé mais qui a encore plus d'actualité, notamment depuis l'histoire du Covid et de la guerre en Ukraine, donc je serais très intéressé d'avoir ton point de vue sur ces questions-là, puisque tu travailles comme gestionnaire de projet chez Oceo Global, qui étudie divers aspects du commerce international à destination des entreprises et parfois des agences publiques. Alors quel est ton, ton parcours Comment tu en es arrivé à, à faire ça D'où vient ce goût pour euh, le commerce mondial Oui bonjour
0: Pierre, merci de, de, de me recevoir, donc je m'appelle Guillaume. effectivement je travaille pour Oceo Global, donc Oceo Global c'est une société de conseil internationale qui est spécialisée dans le domaine de, de l'attraction d'investissements étrangers et du développement économique et de l'attractivité de des territoires en fait en, de façon générale, donc pour euh, pour la petite histoire de ma part, j'ai étudié le droit et l'économie, j'ai toujours eu un petit penchant pour cette approche bidisciplinaire, ou en tout cas multidisciplinaire, et particulièrement la discipline qui consistait à mixer, ou en tout cas à étudier le droit avec la boîte à outils des économistes, donc l'analyse économique du droit, que tu connais bien j'imagine, et donc j'ai toujours été intéressé par cette étude, des phénomènes juridiques par le prisme économique et vice-versa, ou en tout cas d'avoir de, des, des, des angles de vue qui, soient, euh, qui puissent intégrer différentes approches à la fois du droit et de l'économie, donc je me suis spécialisé un petit peu, enfin je me suis voilà, j'ai continué mes études dans ce domaine-là, dans le droit et l'économie en parallèle, et après j'ai euh, trouvé une, une discipline très intéressante euh, qui, euh, qui est l'économie du développement, oui j'ai trouvé justement très bien intégré, euh, c'est cette logique multidisciplinaire. Donc je me suis spécialisé en fait de façon, dans mes études dans l'économie du développement, euh, ensuite dans l'intelligence économique, et petit à petit euh, j'ai trouvé euh, ce, voilà, je suis rentré dans le monde professionnel, dans, donc dans cette société aussi au global, et, euh, et donc on est vraiment euh, dans nos activités, au cœur de ces problématiques, euh, donc des échanges internationaux, de l'économie, mais aussi euh, l'approche la, juridique est très importante parce que euh, les questions de réglementation, les questions de, de cadre juridique sont déterminantes pour les investisseurs
1: oui c'est vraiment une approche institutionnaliste oui, C'est oui. vraiment oui. un climat d'ensemble En quelque sorte qui, qui fait l'attractivité d'un territoire Et c'est pas uniquement le fait de baisser les impôts Moi je dis, je dis souvent à mes étudiants Puisque je, je t'ai eu comme étudiant il y a quelques oui. années En économie internationale et ça m'intéresse d'autant plus D'échanger nos perspectives justement La mienne plus théorique et la tienne qui est plus sur le terrain Je disais que c'est moins important D'avoir des impôts bas que d'avoir des impôts Stables, prévisibles Correctement prélevés etc Il me semble, euh, je pense qu'un pays Peut plus tolérer des impôts en relativement élevé s'il y a des services en échange, si euh, tout ça est prévisible et, et ne crée pas trop de mauvaises surprises pour les entreprises.
0: Oui, complètement. La, la question de la de la de l'aspect prévi de prévisibilité en fait oui. de la norme. Euh, ça c'est effectivement euh, crucial donc sur nous, nous ce qu'on peut voir un petit peu sur le terrain c'est que effectivement les taux d'imposition évidemment sont, sont décisifs mais euh, le fait de pouvoir euh, faire des anticipations en fait sur le futur mmh. c'est ça qui va vraiment décider un investisseur de s'implanter sur un territoire ou pas et, lors, et, et dans, dans tout un petit peu les, dans, les, dans les processus décisionnels des investisseurs euh, on va dire que le pour ce qui concerne la fiscalité, évidemment, les taux d'imposition restent quand même euh, un critère décisif. Oui, toutes chose égales par ailleurs, c'est toujours mieux, ailleurs. évidemment, d'avoir... Un... Évidemment, toutes chose égale par ailleurs, comme tu, comme tu le dis. Euh, maintenant, évidemment, dans la réalité, toute chose n'est jamais égale par ailleurs. Mm -hmm. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, effectivement, il faut le, la stabilité fiscale, mais en fait, la stabilité d'un pays de façon générale, mm -hmm. réglementaire, juridique, euh, politique, etc., euh, sera un, un facteur encore plus déterminant. Euh, et là, euh, pas, non pas toutes choses égales par ailleurs.
1: D'accord. Euh, si ton nom semble familier aux auditeurs, c'est parce que euh, nous avions publié, quand je dis nous, c'est euh, l'association libéraux.org et en particulier le, le projet Libéral, qui est un. un... Un recueil de ressources libérales en ligne euh, avait organisé un concours euh, sur euh, sur les meilleurs arguments en faveur du du commerce international, des bénéfices du libre échange. Et justement, euh, nous avions eu le plaisir euh, de publier euh, ta contribution sur sur ce sujet-là et qui s'appelait euh, économie globale, euh, prospérité locale. Oui, c'est ça. ça. Donc, je renverrai les auditeurs avec le, le lien qu'il faut euh, vers cette étude, mais justement qui cite des, des chiffres très intéressants sur ce que représente le commerce international dans l'emploi national, le fait que les importations contribuent aux exportations, enfin tout, tout ce genre de choses. Donc en préalable déjà je renvoie les lecteurs à tout ça. Euh Allez, je vais commencer par une question sur la différence entre théorie et pratique, justement, euh, avec tous les cours théoriques que tu as pu avoir euh, dans, dans les différentes études que tu as faites, parce que tu as été entre plusieurs pays, plusieurs formations, etc. Et aujourd'hui, la pratique vraiment d'avoir à discuter avec les chefs d'entreprise et les investisseurs, euh, qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué donc, sur la différence entre les deux alors effectivement
0: c'est une question intéressante, moi ce qui m'a le plus marqué en fait c'est euh, la façon dont, euh, dont euh, on perçoit l'investisseur, enfin l'agent économique dans les bouquins d'économie, c'est-à-dire ouais. comme un agent qui est essentiellement autonome, qui est rationnel, qui prend des décisions mais on va dire avec une certaine grille, une grille de préférence etc. de choix ouais. mais sans être nécessairement influencé de façon significative par euh, en tout cas euh, d'autres agents économiques ou en tout cas de façon en euh, d'autres organisations etc Lorsqu'on les prend en considération pour en donner un exemple concret mm -hmm. on travaille dans un domaine euh, où euh, dans l'investissement international en fait euh, il existe des agences qu'on appelle des agences de, de, de promotion des investissements oui donc qui sont des organisations en fait en, en anglais investment promotion agencies qui sont des organisations publiques souvent à caractère public en tout cas financées par des fonds publics qui ont pour mm -hmm. rôle principal en fait de développer des, enfin, de développer des actions concrètes pour attirer des investisseurs étrangers. Et ça, en fait, typiquement, ces organisations-là ne sont, je crois, je ne ai jamais vu en fait dans les cours d'économie. alors Peut-être, hein, mais en tout cas, peut-être que j'ai mal écouté, mais en tout cas, on n'a on a jamais non, parlé. Non, c'est qu'on les
1: mentionne pas parce que c'est une, pas, ouais. c en fait c'est une construction qu'on fait par-dessus. D'un point de vue purement théorique, en n'aurait pas besoin parce qu'on suppose. Mais ça, c'est peut-être une mauvaise hypothèse aussi de, de des économistes néoclassiques. Euh, le fait que l'information serait parfaite et que donc les agents seraient déjà au courant, en quelque sorte, des avantages-inconvénients des différents pays. Euh, après je dirais que c'est pas non plus c'est pas parce que c'est pas explicitement mentionné dans la théorie que ça en est absent parce que ça a tout à fait du sens pour une guilde une, une commerciale quelconque ça fait très médiéval comme <rire> vocabulaire mais <rire> en tout cas pour une pour, pour un, un groupe d'intérêt économique même au bon sens du terme je veux dire simplement une coalition d'entrepreneurs dans un cluster particulier de recourir à des, à des agences pour promouvoir leurs intérêts etc. donc à l'échelle d'un pays ça ne me semble pas délirant qu'on qu fasse la même chose, autrement dit, si le public ne le finançait pas, probablement que le privé le ferait sous d'autres formes, non En fait, c'est là où je
0: pense qu'il y a une petite lacune dans la théorie, c'est que certes, c'est compliqué, ce serait compliqué à intégrer dans des modèles, par contre, euh, en fait, ce qu'il faut voir, dans le, si on fait un petit peu une cartographie de l'investissement international, il faut voir qu'en fait, euh, c'est un champ de bataille entre des agences publiques de développement. C'est-à-dire qu'il mmh. y, y a des fonds publics qui sont... Euh, qui sont déployés, énormément d'argent public qui est déployé pour influencer la décision d'investisseurs et euh, typiquement euh, ça explique pourquoi aujourd'hui quasiment tous les pays même toutes les régions dans le monde en tout cas dans les, dans les principalement dans les pays développés même partout sont en fait dotés d'organismes spécifiques de promotion des investissements oui. euh, en France par exemple on a une organisation au niveau public qui est Business France ensuite chaque région a sa propre agence publique de, 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 de promotion des investissements développement économique en tout cas et en fait ça s'est produit partout dans le monde pourquoi parce qu'aujourd'hui euh, un, une, une, enfin, une puissance publique qui ne souhaiterait pas déployer de moyens dans ce sens en fait ne, ne verrait quasiment pas d'investissement tout court parce et, que est l'information est-ce
1: qu'on qu peut vraiment observer un lien une, une véritable corrélation euh, significative entre les par exemple les budgets dans les agences de promotion et, euh, et l'évolution des, des investissements directs. Alors le, le
0: lien est intéressant parce qu'on peut pas vraiment faire un lien entre. Euh la, les budgets et les, euh, les projets d'investissement, on va dire. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas un lien entre euh, hausse de budget et hausse de projet parce qu'il y a des effets d'échelle, des, des effets de bureaucratie, il y a des effets oui. aussi de beaucoup de. Il y a des cultures aussi qui, sont, qui font que, que c'est difficile. Par contre, il euh, y a euh, les agences qui, de façon générale, sont les mieux organisées, oui. sont celles, ou en tout cas les, les, les politiques publiques, les politiques économiques qui sont les mieux, les mieux structurées euh, et qui sont les plus actives, sont celles qui attirent le plus d'investissements.
1: Oui, mais je Et me demande dans, dans quel sens c'est la causalité, parce qu'est-ce qu'on pourrait pas imaginer que c'est parce que un territoire est déjà euh, riche, prospère, attractif, parce qu'il a la culture commerciale. Est-ce que, est que ça ne lui donne pas des, à la base de meilleures chances pour avoir une agence qui présente bien et qui fait du bon boulot, efficace, etc., euh, mais qu'il aurait eu de toute façon des, des investissements Moi, ça me fait un peu penser à ces, ces petites voitures là où on met un, un volant factice pour les enfants, et comme ça, ils ont l'impression de conduire la voiture. Je, je me dis, dans quelle mesure est-ce que parfois, l'État n'est pas au, au volant factice de la voiture sur laquelle, en réalité, c'est nous qui pédalons quoi. Alors
0: ça, c'est vrai en partie. Euh, je pense que, évidemment, les grandes économies développées, euh, même si elles n'aient pas d'agence, ou, de, ou de, en tout cas de soutien public à l'investissement, ce serait quand même des investissements. Le souci, c'est qu'en fait, il faut comparer avec ce qui est comparable, c'est qu'on peut comparer par exemple la France et l'Allemagne. Ouais. Euh, on peut comparer aussi aux États-Unis chaque État américain. Ouais. Il, y a, il y a une vraie bataille entre les États américains. Et on peut voir d'ailleurs, si on regarde euh, l'évolution des dépenses publiques euh, dans l'investissement aux États-Unis sur les 20 dernières années, on peut voir des choses, pas mal de choses intéressantes sur euh, l'évolution euh, de l'attractivité État par État en fonction des budgets alloués et en fonction des différentes stratégies dé déterminées. Euh, donc là, il y a un lien qui est vraiment soit euh, au niveau, à un niveau plus local... Oui. soit entre des, des régions ou des pays comparables. oui après j'imagine
1: qu'en fait si l'autre le fait, bah, même si on n'aurait pas besoin de le faire, c'est comme l'histoire des lessives qu'il a plus blanc que blanc. cest oui, si, si on le dit sûr. pas, on va soupçonner que, que ouais. comme les autres ouais. euh, mentent, bah, si, si on ment pas au moins au même niveau, c'est qu'implicitement on reconnaît qu'on est vraiment carrément beaucoup moins bon. oui après c'est lié un... aussi
0: aux as... tu tout à des asymétries d'information et ça c'est un point ouais. qui est crucial, c'est que même si les asymétries, donc du coup pour revenir à ta question aussi de, oui. com de comparer la, le, la théorie et la pratique et la ouais. La question des asymétries d'information, ça c'est quelque chose qui est très, très expliqué, enfin que j'avais vu, je me souviens, hein, et que, qui, qui, est, voilà, qui est beaucoup développé, mais je pense que c'est encore un facteur qui est, qui est quand même relativement minimisé, parce qu'en en fait, on se rend compte que les asymétries d'information, c'est même plus des asymétries, c'est-à-dire que c'est enfin, elles sont un, un, un point que... Euh, sans absence, sans en fait intervention euh, de l'État, en tout cas mmh. de façon générale, sans intervention publique, les investisseurs en fait euh, ne pourraient même pas avoir, enfin ne pourraient pas de prendre de décision rationnelle, parce que les facteurs en fait sont trop, euh, les, en fait, les, les, les facteurs de localisation sont, sont complexes et nombreux, et surtout les processus de, de décision d'investissement sont de plus en plus réduits. Euh, donc sont les plus sont de plus en plus, 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 plus courts pardon les, les, euh, ah les investisseurs oui. prennent des décisions sur des laps de temps de plus en plus courts oui mais on pourrait imaginer
1: fait... je suis désolé de te couper mais, mais on, on pourrait observe... tout à fait imaginer que, que c'est dans l'intérêt de l'entreprise de, de collecter cette information donc pourquoi est-ce qu'elle n'irait pas chercher la solution optimale en termes d'investissement euh, si on lui... si ne lui sert pas directement dans le bec alors si elle
0: peut alors pour effectivement pour les, pour les étudier les décisions les, les euh, étudier ces localisations optimales l'entreprise soit elle recourt à des, à des consultants mmh. euh, comme nous d'ailleurs oui. soit elle, elle passe par des organisations publiques euh, etc mais souvent c'est complémentaire oui. et euh, si en fait euh, il n'y avait pas de euh, d'organisation publique pour euh, faire un travail quand même de recherche d'information qui est assez laborieux et qui n'est pas fait par le privé oui. Euh, je suis pas sûr en fait que les investisseurs pourraient faire des choix, des choix assez rationnels et nous ce qu'on voit d'ailleurs c'est que beaucoup d'investisseurs la plupart en fait euh, ne sont pas du tout au courant des, des avantages comparatifs de chaque pays il y a un mythe là-dessus les grosses mmh, entreprises ouais. le sont et encore on voit des choses assez surprenantes, mais quand même le marché, le, le, le marché d'investissement aujourd'hui est dominé par largement par des startups, par des petites entreprises. Enfin, en termes de volume, évidemment, vu le nombre d'entreprises de taille, de petite taille ou de taille intermédiaire et des startups, c'est elles en fait qui euh, qui font le ce euh, qui font les flux
1: d'investissement à l'étranger, d'accord Oui, je vois forcément même les investissements étrangers qui font les flux d'investissement.
0: Après, ça dépend aussi comment on comptabilise les investissements étrangers. Qu'est-ce qu'on considère comme investissement étranger Parce qu'il y a aussi des flux intra-groupes, euh, il y a des flux financiers, etc. Donc, bon, donc, Puisqu'on
1: donc... y est peut-être, est-ce que tu peux nous dire voilà. qu'est-ce qui est considéré comme un IDE, investissement direct à l'étranger
0: Un investissement direct étranger, c'est en fait un mouvement, c'est un, un, un mouvement de capitaux, mm -hmm. qui, euh, donc euh, transnational, ouais. euh, qui a pour vocation soit de créer une filiale à l'étranger, de maintenir une filiale ou en fait de prendre le contrôle d'une entreprise euh, sachant que euh, pour qu'un investissement soit considéré comme direct euh, il faut que la prise de contrôle euh, dans le capital de la société investie soit d'au moins 10% du capital si on est en dessous de 10% on parle d'investissement financier euh, et si euh, l'investissement n'a pas pour euh, objectif en fait, de prendre un contrôle. Oui, mais, euh, mais c'est juste
1: un placement d'argent dans des, dans des cas actions. C'est de un investissement de portefeuille. Voilà. Dans ce cas, c'est un investissement
0: de portefeuille. Parce qu'en fait, le, le trait en fait, caractéristique principal de l'investissement direct étranger, c'est la volonté en fait, de, de s'investir sur le long terme. Donc oui. il y a vraiment une volonté de long terme. Ce n'est on, oui, on pas de... juste du, de la spéculation, c'est vraiment on prend le contrôle d'une entreprise pour la développer, pour la faire grossir et euh, pour réellement la gérer euh, en bon père de famille on va dire c est, c est, donc c'est vraiment y a, y a, de façon très schématique on pourrait mettre le, le, tout l'aspect très financier d'un côté mm -hmm. et un aspect plutôt opérationnel qui, 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 qui là euh, euh, on va dire ce, qui, 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 qui serait le, les investissements directs étrangers et le côté plutôt financier qui serait plutôt court terme, vois, très, très impact, Et rendement, etc.
1: J'imagine que ça peut un peu masquer, euh, au moins à la marge, ça, ça peut masquer euh, l'accumulation de petits investissements, de petits oui. investisseurs, euh, mais qui finalement, euh, s'ils sont tous là en train d'acheter euh, l'action, euh, je sais pas moi, de, de telle entreprise chinoise ou de telle, euh, de telle entreprise étrangère, sont peut-être finalement assez nombreux à à faire un investissement qui n'est pas stratégique, mais qui de fait est un afflux de capitaux étrangers de, de plein d'endroits différents et de personnes différentes vers un, vers un même endroit. Donc je, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça masque ce... Alors ce là,
0: -là. Euh, les achats d'actions par exemple, enfin, les les, euh, les si c'est des, des petits achats comme ça, ça ne sera pas des investissements en direct étrangers, parce qu'il mmh. faut 10% du capital. Qu ouais. euh, oui, est-ce que ça revient
1: pas au même en fait Parce que je, je comprends bien pourquoi, pourquoi on, on établit une distinction, mais est-ce que cette distinction est, est vraiment opérante Est-ce que, est que l'investissement qui vise à prendre le contrôle est forcément plus souhaitable que l'investissement
0: ah a... euh, ah oui, de celui qui achète Non, non, a... euh... c'est pas une question de plus souhaitable. Hein, c'est vraiment une question de définition. Euh, de définition, je pense pas que après on peut faire une distinction. Plutôt, ça, ça permet quand même de faire une distinction moyen long terme et court terme, oui. pour différencier un petit peu le spéculatif de ce qui est réellement un investissement qui est productif pour un pays. Ça ne veut pas dire que tous les investissements étrangers sont productifs au delà de là.
1: Est-ce que c'est parce qu'on met plus d'argent en une fois que, que cet argent reste forcément plus longtemps Est-ce qu'on n'imagine pas des sociétés qui viennent, prennent, prennent le contrôle d'une société, puis se retirent du capital comme ça Oui, il peut y avoir ça, le problème c'est que les
0: investissements directs étrangers, ils sont soumis à des réglementations qui sont liées mmh. euh, donc, aux droits des investisseurs, donc il y a pas mal de cadres euh, juridique ouais. qui existe sur la, alors, la, le, tout le droit euh, de toute la protection des investisseurs il ouais. euh, le, y a pas mal de, de réglementations là dessus mais en général les, on va dire que les entreprises qui sont perçues comme des investisseurs directs étrangers auront un accueil qui, qui, qui en fait sera différent de ceux de, de, des investisseurs purement financiers et donc, donc mmh. effectivement on peut concevoir des sociétés, elles le font, certaines le font qui investissent simplement et ensuite euh, voilà, revendent tout euh, là, en réalité c'est que euh, le, cette, ces opérations ont, ont très peu d'intérêt euh, ouais. sur une optique en fait euh, sur une optique de, ont très peu d'intérêt en fait tout court euh, par rapport aux investissements purement financiers parce qu'en fait, la réglementation, le cadre, la, la façon dont les, dont les, les politiques sont, sont structurées font que ces investissements sont soit mal reçus, soit en fait, sur le long terme, n'apportent pas trop de bénéfices, même pas de intérêt à la société. D'accord.
1: Oui, donc en fait, on... c'est pas quelque chose qui se présente réellement euh, si souvent que ça, ça arrive, euh, mais c'est pas nécessairement marginal.
0: une stratégie euh, super intéressante, hein, effectivement.
1: D'accord. Puisque tu passes du temps à, à fréquenter les gens qui, qui font le commerce international, ceux, soit ceux qui le font directement, soit ceux, ceux qui sont là pour l'encourager, le promouvoir, etc. Euh, Est-ce que tu remarques euh, une certaine schizophrénie entre euh, la volonté d'accueillir des investissements étrangers euh, et le fait de, de vouloir en même temps produire euh, local absolument, entre le fait de... de pensez que c'est bien d'aller exporter nos biens et services chez les autres, mais que si les autres euh, exportent chez nous, alors là, c'est perdu pour notre économie, etc. Est-ce que ça se constate, cette schizophrénie sur le terrain, et comment tu l'expliquerais
0: Alors, euh, vaste question, parce que euh, cette schizophrénie, on va dire que ça dépend vraiment, euh, si on parle de la France, Enfin, si on parle, enfin, on peut parler de n'importe quelle question. Mais je constate un peu partout,
1: mais... parce que si je regarde le débat aux états unis ou même euh, ailleurs, ouais. souvent le côté produire local, euh, ça a plus ou moins d'importance selon les pays, mais c'est toujours quelque chose qui est, qui est valorisé. Produire local, ouais. par définition, c'est mieux. Euh, et ensuite, les, les importations depuis l'étranger, pour divers motifs, sont plus ou moins rejetées, mais ça et à différents degrés surtout, mais ça m'a l'air d'être une constante quand même, même dans des pays, justement, comme les états unis qui sont pourtant présentés comme des symboles de libéralisme. Oui, après en fait ça va dépendre parce que le, euh, on va dire
0: que le attirer des investissements en fait c'est pas une fin en soi, c'est euh, un moyen au service d'une stratégie de développement économique plus globale. Mmh. Donc généralement il euh, y a beaucoup il euh, beaucoup de territoires, d'organisations qui cherchent à attirer des investissements étrangers parce qu'ils en sont parce qu'ils sont mandatés pour faire ça, mais ils se posent pas réellement la question. Et nous des fois on on, est, on en est là à essayer de leur poser la question. Et c'est de comprendre en fait réellement pourquoi vous l'attirez d'investissement étranger. Et souvent, c'est la première question qu'on a. Oui. Euh, et des fois, bah, c'est voilà, on, on le fait parce que c'est une pratique communément admise. Euh...
1: Oui, c'est un peu comme développer le tourisme, jusqu'au voilà. moment parfois où on se rend compte qu'on en a marre d'avoir trop de touristes. Exactement. Et, et en fait, l'investissement
0: <rire> étranger, si c'est fait un peu n'importe comment, si c'est fait sans réelle stratégie, ça peut être un désastre. En quoi ça peut se matérialiser par un désastre en fait, l'exemple le, que tu as pris sur le tourisme euh, est ouais. parfaitement. Euh, en fait, ben, l'investissement étranger, le tourisme peut être peu d'investissement étranger d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, donc, en, donc euh, par exemple, chercher à vouloir attirer l'investissement à tout prix sans prendre en compte des critères, les critères d'emploi, les critères de, de montant d'investissement, les critères d'impact environnementaux, sociaux, économiques, etc. Oui, moi, moi, j'ai moi, euh, longtemps
1: habité à Marseille. Bah, les gros bateaux de croisière, voilà, par okay, exemple, ça, ça fait vendre ouais. des souvenirs fabriqués en Chine, mais euh... <rire> Donc ça en fait, fait un peu travailler quelques restaurateurs, mais, mais à part ça, je ne suis pas sûr que les gens soient, soient très favorables à ça.
0: C'est ça, voilà, c'est du court terme. Que c est, c est, on, peut, on peut mener une politique un peu tous tout azimuts d'attraction d'investissement, mais ce sera du très court terme. Donc ça, va, ça peut créer de l'emploi un petit peu voilà, ça, de façon très localisée, ou ça peut créer euh, quelques valeurs ajoutées par-ci par-là, mais en fait, ça ne résoudra pas les problèmes mmh. euh, auxquels sont confrontés les territoires. Oui. Donc c'est donc pour ça que l'attraction la la, d'investissement étranger doit répondre à un but précis. Et ça, parfois, c'est compliqué à savoir, mais c'est un levier de développement économique. C'est-à-dire que chaque territoire, oui. en fait, ça, a, ça a peut un pas agenda. Pas mauvais en soi, disons. Euh, voilà, c'est ça. C'est ni bon ni mauvais. On va dire que chaque 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 territoire, chaque pays, chaque région a un agenda, en fait, a une, a une, une sorte de à euh, des problématiques spécifiques. Donc donc des, des, il déploie des politiques euh, pour répondre aux différents enjeux. Euh, qui leur font face et euh, dans leur, euh, leur problématique le développement économique en fait reste quand même une, une priorité pour beaucoup. Oui. Alors quand on parle de développement économique, ça veut pas forcément dire faire de la croissance, ça veut dire concilier euh, concilier différentes problématiques, mais faire en sorte que
1: oui, obtenir euh, y de emploi, un niveau de prospérité, de voilà, confort matériel en tout cas qu'il qu est... y ait de
0: l'emploi, qu'il y ait de la croissance, qu'existe des entreprises quand même qui, qui embauchent etc, qui du dynamisme sur un territoire. Mm. Tout ça, ça peut se faire par plein de choses par euh, augmenter les exportations, augmenter les importations, attirer des investissements étrangers, ça peut se faire aussi en aidant les entreprises locales à, euh, à lever des fonds, voilà, il y a plein de leviers. Euh, dans certains cas, l'investissement étranger va être très utile pour combler des, des manques en fait, sur, sur, le, sur le territoire. Par exemple, mmh. l'absence d'entreprise euh, dans un secteur, parce que les conditions en fait, ne permettent pas. Euh, l'investissement étranger peut aussi être utile pour euh, doper, la doper, la, doper la compétition locale, ça peut, oui, ça peut créer, un, ouais. créer un, un, un stimuli, euh, ça peut euh, renforcer des, des tissus qui sont déjà assez forts, donc ça peut créer des, des euh, ça peut créer des, des marques de référence en fait, par exemple attirer des grands groupes, ça crée en fait une image oui. qui Permet en fait justement à un tissu de se faire connaître à l'international, oui, c'est une, une, en fait, ouais, une vitrine. Ouais. Donc il y a plusieurs leviers, après il faut les, faut les ajuster, il faut, faut les actionner avec, euh, avec parcimonie mm. et, euh, et, et encore une fois, il faut vraiment se poser la question, encore une fois, est-ce que le levier, enfin pourquoi est-ce qu'on actionne ce qu le levier, est-ce qu'il est utile
1: oui, et puis la et et question que, que tu... je me pose aussi, c'est qu'est-ce que euh, bah, le, le levier qu'on actionne, c'est ce qu'on voit pour euh, pour paraphraser Bastia. Et ce qu'on ne voit pas, c'est éventuellement euh, ce qu'aurait fait euh, la, les moyens, les ressources, qu'elles soient financières ou humaines ou autres, euh, investies euh, pour la promotion des investissements, euh, enfin des oui des investissements directs à l'étranger. Est-ce que est-ce qu'il est qu n'y a pas d'énergie qui est perdue qui aurait pu être euh, investie autrement Est-ce que c'est toujours optimal, on va dire, de faire euh... en termes ce genre de stratégie. Donc tu parles de l'argent public qui est investi dans l'attraction d'investissements étrangers Je parle de, de l'argent public et puis des forces qui sont mobilisées quoi, en termes de, je sais pas, de nombre de fonctionnaires qui travaillent sur ces questions. Oui, ou, alors, alors ça, évidemment, c'est ça.
0: Bon, ça, une problématique qui est commun au service public, enfin, en tout cas à l'organisation d'un État ou d'une structure publique de façon générale. Après, il y a pas mal de rapports hein, qui sont faits sur qui essaient de comparer l'investissement euh, qui est déployé pour attirer des investissements étrangers et ce que cela coûte en termes de, de, de frais, de, évidemment de personnel, de, de oui. bureaucratie, de moyens, de etc. Euh, bon, c'est très très dur, il y en a qui concluent que bon, euh, les moyens sont totalement colossaux par rapport à ce que ça rapporte, ça dépend des, des cas, cas, ça dépend de plein de choses, Enf, encore une fois. Après, c'est euh, une problématique qui est centrale au sein des agences de développement économique, enfin, au sein des agences de promotion d'investissement, c'est comment optimiser le système pour le oui. rendre efficace.
1: Mais j'imagine eux mêmes est-ce est hein. qu est qu'ils ont conscience que... Ils, a, ils ont peut-être des, des leviers à actionner, mais que même s'ils n'étaient pas en train d'actionner ces leviers, c'est pas pour autant qu'il se passerait forcément rien ou, ou que ces leviers ne coûtent pas quelque chose à, à actionner. Donc, complètement, oui complètement. Voilà. complètement pas, pas pour dire ouais. que pas pour dire que c'est inutile en net, mais, mais pour dire que c'est peut-être aussi un biais de de, de croire que qu'est-ce qu'on fait quelque chose, ça ne ça ne serait pas fait du tout ou euh, la situation alternative serait forcément euh, moins bonne, ce qui est donc, oui oui, est oui pas non après évident...
0: après le, le, le quand même le, le... Voilà, le... après il y a la question aussi de mettre en place des conditions favorables à l'investissement. Oui. Et ça, on va dire que oui. c'est toujours. Il y a quand même un certain cadre à
1: mettre en œuvre. Alors, moi je pense aux infrastructures, aux choses comme ça. Des il y a inf... quand même un infrastru... certain nombre de choses où je me voilà, dis, bon, exactement. effectivement, si c'est n'est pas la, euh, la force publique ou tout organisme collectif en tout cas qui. Euh, euh, qui permet justement d'agrandir une route, en faire une nouvelle, euh, permettre l'installation d'un port, d'un aéroport, euh, je sais pas, ben Dieu, Dieu sait quoi d'autre, euh, ouais. ce qui, qui le fera.
0: Oui, tout, toutes ces infrastructures, effectivement, et après, il y a même une question, un, un, un point quand même assez, euh, assez simple à noter, c'est que euh, si, euh, on va dire que le, les entreprises sur un territoire n'ont pas forcément intérêt à avoir des investisseurs étrangers débarqués, parce que ça leur fait de la concurrence, oui il y a ça aussi mais en même temps ça peut leur être favorable sur le moyen et sur le long terme et, et généralement en fait, ces investisseurs peuvent leur être favorables parce que ça crée des, des, des opportunités de partenariat ça apporte des nouvelles entreprises ça crée du dynamisme, ça crée de l'emploi il, il y a un effet boule de neige qui en fait quand même la plupart du temps est favorable à, tout, à toutes les entreprises, à tout le tissu mais, mais, mais à condition que, euh, que l'entreprise joue le jeu en fait donc oui. il peut y avoir aussi un biais de, 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 voilà, une sorte de dilemme du prisonnier hein, finalement mm. de dire euh, non non je veux pas d'investisseur parce que je veux pas de concurrence mais cette concurrence finalement elle peut t'apporter plus que ce que, 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 on va dire, les, les pertes de. enfin, les parts de marché que tu as perdues, peut-être oui. éventuellement sur le court terme, à cause d'un
1: investissement. sachant que pas toujours les mêmes qui gagnent d'un côté, qui, qui perdent de l'autre, etc. Donc, c'est euh, ça qui est compliqué. Mais je veux dire, justement, puisqu'on parle des entreprises qui exportent, dans l'autre sens, il y a aussi des tas d'agences qui sont là pour booster les exportations mm -hmm. euh, d'un pays. Et, et là, c'est amusant, quoi. Ça veut dire, euh, finalement, les uns vont militer pour, euh, pour, que, pour créer des conditions favorables plutôt à l'exportation de la part des entreprises, et d'autres qui vont faire en sorte de faire venir des entreprises concurrentes étrangères, ça peut sembler un peu contradictoire. Est-ce qu'il n'y a pas des, des efforts justement qui vont dans un sens et dans l'autre, comme, comme par exemple de soutenir les vignerons euh, tout, en, tout en décourageant la consommation de vin quoi oui.
0: oui, non, tout à fait. Alors, et alors ça, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent ces actions elles sont enfin, dans un, dans de situations, ces situations-là, elles sont réalisées par les mêmes agences, même personnes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations, par exemple, donc d'investissement, d'organisations de, de promotion des investissements, qui font à la fois d'intégration d'investissement étrangers et du soutien oui, aux oui, exportations. C'est qu'un Business France, je crois. Le Business France, exactement. Ouais. Le Business France accueille les investisseurs étrangers, mais va aussi euh, accompagner ces entreprises, les entreprises françaises à exporter sur le marché étranger. Pour moi, il n'y a pas de, de conflit en fait, de, on va dire de, euh, comment dire, il n'y a pas
1: de. Euh, euh, ça pose pas de problème spécifique en fait déjà le fait que la même agence puisse s'occuper des deux c'est plutôt bon signe alors que parfois on, voilà. on, on connaît des, des, des pays où il y a vraiment deux agences séparées qui ouais. se font la guerre parce qu'elles ont un but euh, essentiellement opposé et, euh, et on a du mal à, à contrôler tout ça quoi alors que ça, bon, là ça. au moins déjà si c'est les mêmes qui le font Souvent, c'est les
0: mêmes qui font, et en fait, les, les intérêts ne sont pas forcément opposés, enfin, ne sont pas opposés en fait, parce que le Business France, par exemple, si, si, si vous allez sur la, le, le site web de Business France, vous verrez que c'est se définit comme euh, l'agence euh, nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Donc, oui. le, le, un objectif de soft power qui est, qui est important, et ce soft power, en fait, il peut s'être, euh, il est vraiment réalisé, enfin, il peut vraiment se réaliser à la fois en créant une image d'un territoire qui est attractif. Pour mmh. l'investisseur étranger, donc il y a une question de marque. Et aussi euh, d'avoir des entreprises, un peu des champions, euh, des champions sur les marchés, quoi. Ouais. Donc des entreprises qui sont capables d'investir des marchés étrangers. Et donc Business France a aussi un intérêt à ce que ces entreprises euh, exportent, s'implantent ailleurs. Donc en fait, il y a un intérêt qui est assez mutuel et qui est aussi intéressant en, fait, en termes de, de, oui. de bénéfices du, du commerce international.
1: D'accord. D'ailleurs pour revenir sur les, les gains du commerce international, c'est pas toujours quelque chose qui est bien compris par le public, et d'ailleurs il y avait un, un sondage contrepoint OpinionWay euh, qui datait de 2020, je crois, euh, je n'ai plus, plus la date en tête, mais peu importe, qui montrait que euh, il y avait un pourcentage pas négligeable, je crois autour de 30 ou 35 des, euh, des personnes qui seraient favorables à, à ce qu'on abaisse les barrières commerciales et à ce qu'on fasse plus de commerce international, si les autres le font. C'est toujours amusant ce côté « si ouais. les autres le font euh, ». Déjà, est-ce que le, est-ce que le commerce, est-ce que le libre commerce, mais unilatéral, l'ouverture unilatérale d'un, un pays, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut se voir et qui peut être accepté par la population? Parce que sur le papier, normalement, c'est quand même bon. En fait. Alors, euh, sur, en
0: théorie, c'est bon. Euh, Est-ce que ça peut être accepté par la population Difficilement. Euh, et à raison, oui, je pense, parce que, en réalité, même si en théorie, ça peut fonctionner, dans les faits, euh, lorsqu'il y, y a des efforts qui sont faits que d'un côté, mmh. euh, on va dire que le soit les effets les bénéfiques se font, se, se font ressentir au bout d'assez de, de, longtemps, mmh. En tout cas, la population ne, ne, ne voit pas les effets immédiats. Soit on a un phénomène qui fait que, euh, on va dire qu'il euh, y a une sorte de période transitoire euh, qui pourrait être imposée à la population, euh, donc imposée par, voilà, par les dirigeants en place, etc., en leur disant, écoutez, euh, voilà il y a des ajustements euh, qui, qui sont faits, mais c'est pour, euh, voilà, pour le, le bien-être de notre pays sur le plus long terme. Oui. Le souci, en fait, c'est que... Euh, moi, je pense que tout simplement, sans rentrer dans des considérations théoriques euh, com complexes, tout simplement, il euh, y a quand même des facteurs, par exemple, le coût du travail, pour prendre un exemple assez simple. Mm -hmm. euh, le coût du travail, il euh, y a une concurrence déloyale euh, sur ce facteur-là. C'est-à-dire que... Déloyale Qu est -ce ben, Comment est-ce qu'on dé définit déloyale ben, Déloyale, pour <rire> moi, dans le sens du territoire qui ferait des efforts unilatérales. Ça que, ça que... Oui,
1: mais alors, il, il, alors qui fera des efforts unilatérales euh, Alors, tout dépend de quels efforts on parle. Si on parle des efforts, oui, de baisser le coût du travail, euh, en même temps, euh, j'ai envie de dire, ça ne peut que, que booster ses exportations. En oui, quelque oui, sorte, non, après, de, alors... de baisser le coût du travail, donc ça, ça se retrouve ouais. aussi, normalement, en recette à, à l'export. Et de la même manière, celui qui ouvre ses frontières aux pays en provenance de pays, enfin euh, d'autres régions, où le coût du travail est moindre, parce que peut-être que la protection sociale ou autre est moindre. Ben, ça veut dire que finalement les les gouvernements euh, de ces des pays qui exportent euh, subventionnent quelque part le consommateur du pays qui importe euh, sans s'être euh, imposé à lui-même des bar des barrières commerciales quoi. Mm -hmm. La question du, si on reste sur la question du coût du travail euh,
0: en fait ce qui ce qui ce qui est quand même important de noter c'est que on peut on peut abaisser nos standards enfin on peut en tout cas chercher à diminuer le coût du travail ce qui est en général sain on peut essayer de mm. de chercher des, des moyens d'optimiser de, de, de rendre l'appareil productif plus plus efficace le souci c'est qu'on ne pourra jamais se mettre au niveau euh, ça c'est clair on pourra jamais au niveau sûr. en fait de ceux qui euh, lesquels on est en ah, concurrence des bah,
1: pays qui partent de zéro de,
0: de qui toute façon c'est certains
1: qui sont toujours prêts à accepter moins voilà. et, et, et c'est que... dans ce sens là où la
0: concurrence ouais. elle est assez déloyale c'est parce que du coup on se, on se on se on se quand même on peut pas euh être concurrentiel sur les mêmes critères Oui, mais on n'attend pas non plus
1: les mêmes choses. C'est justement a, aussi parce qu'on est complémentaire. Oui, je, je veux dire, ce n'est pas vrai. la même partie ouais. de la valeur ajoutée euh, qui revient en, en Europe ou aux États-Unis sur la fabrication de, de produits technologiques euh, que celle qui va euh, dans les pays qui les assemblent réellement. Pour être plus clair pour, pour nos auditeurs, euh, généralement, sur, sur le prix d'un téléphone, il n'y a en réalité qu'un petit pourcentage euh, en valeur ajoutée qui, qui revient dans les pays où il a été fabriqué, techniquement parlant, c'est-à-dire les pièces ont été assemblées, etc. Ça c'est revenu ensuite en bateau, je sais pas quoi. Euh, L'essentiel, finalement, ça va quand même en Occident, euh, en amont avec la recherche, le développement, euh, etc. Et en aval avec les services après vente, euh, toute la toute la structure commerciale euh, du truc, hein, toute la distribution. Mm -hmm.
0: Oui non, là-dessus là je suis bien d'accord. Euh, après, si on revenait à la question initiale qui était, euh, si tu peux me rappeler ta question, <rire> parce qu'on a, a perdu le fil de la question, mais bon, pour essayer vrai. de faire le lien en fait avec ce qu ouais, qu'on, parlait. Euh, oh
1: putain, c'était quoi la question de départ C'était
0: euh, sur le, ah oui, les bénéfices du, du libre échange, les, ouais. les bénéfices des, euh... ah oui, est-ce qu'un est-ce qu'un territoire a, a intérêt à, a à a faire unilatéralement à faire du libre échange, ouais, unilatéralement. Euh, bon ça je pense qu'on en a parlé un petit peu. En fait le, le souci on va dire aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de. En fait aujourd'hui les investisseurs, pour prendre donc le, le domaine de l'investissement étranger, sont principalement en fait euh drivés, comme on dit en anglais, par euh, les critères ESG, donc les critères environnementaux, ah oui, les sociaux critères environnementaux. De, euh, et de gouvernance. Et ces critères-là, en fait, ils ont une application variable en fonction des territoires. C'est-à-dire que euh, par, aux États-Unis, par exemple, c'est vraiment le critère numéro un. Euh, c'est absolument un critère on décisif.
1: Bah, c'est un, un problème de riche.
0: C'est un problème, numérale, de riche. Alors, ouais. oui, problème de riche, Alors oui, c'est certainement un problème de riches, mais euh, on va dire que euh, ça reviendrait, par exemple, à appliquer des critères ESG stricts sur un territoire mm -hmm. et, euh, et les avoir très laxis sur un autre. Donc les investisseurs vont s'adapter, et euh, on va dire que le, le pays, celui qui fait des, des actions, en fait, seul, sauf à être un gros marché, euh, a un, un rapport de force, mais, euh, encore une fois, comme tu dis, c'est un problème de risque. C'est-à-dire que les états unis peuvent se permettre d'appliquer les critères OSG. Oui. Lorsque euh, des pays euh, comme, euh, comme l'Inde, hein, qui, qui grossissent énormément, mais qui sont encore dans une politique, euh, qui, ont, qui, qui doivent encore... Faire énormément d'efforts en termes d'infrastructures, enfin, il y a énormément de choses à faire oui, pour ils ont pas pouvoir le, stabiliser les flux d'investissement. Effectivement, a et qui a coûté cher ils sont chose. en fait dans une situation où, évidemment, ils ont des tels problèmes environnementaux qu'ils ont tout intérêt et qu'ils le font d'ailleurs à mettre en place des critères ESG mais ils ne peuvent pas les mettre de façon, euh, les, les rendre applicables de façon aussi stricte tout simplement parce qu'ils n'ont pas un, oui. une économie qui est aussi attractive que les Américains. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'imposer de, des contraintes aux investisseurs tout en garantissant. Euh, oui, parce leur, que de toute façon, et en plus,
1: ils ne sont pas aussi attractifs sur le reste, de ça. toute façon. Ouais. Donc, si, euh, si en plus, il fallait être parfait de ce côté-là, ce serait impossible pour eux. D'accord. Euh, en termes de bénéfices du libre-échange, il y a un argument qui est détaillé dans, dans l'étude, justement, qui avait été publiée, euh, qui concernait la contribution des importations euh, au volume, ensuite, des exportations. Enfin, au volume et à la valeur des exportations. Quel est le, le lien entre les deux Est-ce que tu le constates euh, réellement ça alors,
0: il n'y a pas nécessairement de lien entre euh, importation euh, PIB. Euh, par contre, il y a un lien entre, enfin en tout cas, on peut... Il euh, euh, y a un lien entre, de façon générale, est-ce euh, que je montrais un petit peu la l'étude, étude, euh, l'emploi et toutes ces composantes du commerce international, qui doivent mmh. toutes être prises en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en compte l'export sans prendre en compte l'import. On ne peut pas prendre ça, en compte...
1: Parce qu'il y a des matières premières, des choses comme ça, parce ou des produits intermédiaires qui... qui sont indispensables à une exportation. Oui. Et qu'on ne peut que avoir importé,
0: par exemple. Parce qu'en fait, dans une économie qui est tellement fragmentée, avec euh, une, une division du travail qui est tellement poussée, hmm. avec des chaînes de production en fait qui sont tellement éclatées, de moins en moins vrai quand même, parce qu'il y a quand même énormément Donc, de phénomènes de relocalisation plus. même si c'est quand même beaucoup de, de marketing. Il euh, y a quand même une, on a quand même une économie qui est quand même très fragmentée. Aujourd'hui, on ne peut rien exporter. Euh, quasiment ouais. sans importer au préalable, mais ça même voilà bon, même euh, Adam Smith le disait euh, bon euh, dans, à son époque euh, que euh, il parlait je crois d'un crayon de crayon de bois ou enfin il parlait de euh, je sais plus son, son fameux il y avait un exemple assez intéressant sur euh... ah ben,
1: lui c'était sur la manufacture enfin, d'épingles oui, euh, oui, oui. mais le crayon de bois ou crayon de papier c'était euh, Lé, Léonard euh, e. Reed euh, qui, euh, ouais. qui avait écrit moi le crayon euh, et qui décrivait justement, enfin c'était un crayon qui parlait à la, à, la première personne du, à la première personne du singulier et qui expliquait comment euh, euh, il est un objet considéré comme très simple. Et bien en réalité, personne tout seul ne savait comment le faire. Et voilà. que le bois vient d'ici, la mine vient de là, euh, euh, l'énergie qui a servi à la machine vient encore là-bas. Enfin bon, c'était. Voilà,
0: non, c'est exactement ça. En fait, c'est un, un exemple qui était bon. Euh... Qui peut être, euh, enfin, on peut en trouver des milliards d'exemples comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Et, et surtout aujourd'hui. Euh, et, et donc, pour répondre à ta question, le, le, si on ne en fait, peut quasiment plus aujourd'hui exporter sans avoir importé des biens, et notamment des biens intermédiaires. Oui. Donc, tous les biens en fait, qui, sont, qui servent à produire des biens qui sont destinés oui. à être consommés. Ça
1: peut être des, des composants, des machines-outils, voilà, euh, toutes sortes de, de choses. Quoi.
0: Tous ces biens-là, en fait, si on s'en prive on ne peut plus exporter. Donc, il mmh. y a un lien qui est assez inhérent entre export et import. Euh, donc, très difficile de pouvoir réduire l'une des composantes sans réduire l'autre.
1: Oui. Euh, moi, un des aspects qui me fascine sur le lien entre importation et exportation, c'est que tantôt on nous dit euh, c'est bien d'exporter, mais pour exporter, il faut avoir importé et d'un autre côté euh, on, va, on on peut on peut tout aussi bien dire que euh, c'est bien importé euh, justement pour importer les choses dont on a besoin ou qu'on veut avoir à moins cher ou quoi il faut préalablement avoir exporté et com comme comme s'il y avait un sens comme s'il fallait que l'un précède forcément l'autre et j'ai l'impression que c'est c'est un peu une vue qui consiste à, à regarder a posteriori les flux qui ont eu lieu j'ai pas l'impression que ce soit euh, qu'en pratique euh, que ce soit un pays une entreprise ou, une, ou un individu se dise « Tiens, euh, il va falloir que je m'occupe de plus exporter si je veux pouvoir importer. » En réalité, d'un côté, ce sont des consommateurs qui consomment des produits importés quand ils sont disponibles en magasin, euh, et de l'autre, des bah, entreprises qui cherchent juste à vendre leurs produits et qui exportent, mais qui pensent pas euh, « Tiens, est-ce que mes concitoyens euh, français vont pouvoir, grâce à mes exportations, euh, importer des trucs euh, moins chers ?»
0: Non, tout ça, c'est des phénomènes macroéconomiques, hein, c'est de la... enfin, mmh. des réflexions au niveau des, des politiques économiques de chaque État, hein. c'est pas, pas à chaque entreprise ou à chaque agent ouais. de se poser la question, ça n'a
1: aucun sens. Oui, mais même au, au sens de l'État, est-ce que c'est... -ce euh, Est-ce que ça veut dire quoi que ce soit de, de regarder la balance commerciale, par exemple, et de dire tiens nous sommes en déficit ou nous sommes en excédent, euh, il faut corriger ça. Euh, Est-ce est que, est que vraiment ça euh, c'est pas simplement bah, le résultat d'un ensemble d'actions euh, de consommation euh, et, de, et, de, et de production et de vente à l'étranger qui fait qu'à un moment donné bah oui on constatera peut-être un, un déficit commercial. Bah, ça veut simplement dire qu'il y aura plus de on, on aura compenser en vendant plus de titres financiers ou de choses comme ça mais c'est pas c'est pas consciemment qu'on décide de de faire varier ses flux il me semble que l'ajustement par la valeur de la monnaie de toute façon se fait automatiquement non alors ça peut être, ça peut être
0: consciemment euh, qu'on cherche à faire varier ses flux si on si on cherche justement de si on cherche à faire à, à réguler les importations oui. ou à diminuer les exportations oui on Donc, peut par le exemple faire. tout ouais. simplement euh, par exemple la réduction les, les importations sont euh, des facto régulés il y a enfin, ouais. une régulation qui est par les normes qui est faite par les normes oui, euh, donc ça. il y a une régulation européenne il y a une réglementation nationale et donc tout ça ça a une influence en fait sur la capacité des entreprises ensuite françaises à exporter et être compétitive à l'export ouais. il y a ce facteur là après euh, des chercher à vouloir délibérément limiter les exportations euh, ça n'a pas je pense pas d'intérêt spécifique hein. je, moi, je, je connais non, personne. Mais qui on, le fasse. on le
1: voit ici ou là lorsqu'il y a justement, bah là on, dans le cas du Covid, oui, et on non, va y venir après, mais, mais oui, il oui. me semble qu'il y a eu des cas où, où justement. Mais, tiens, puisque tu parlais de l'Inde récemment, euh, j'ai entendu que l'Inde voulait. Euh, limiter ses exportations de, de céréales, Alors, je ne sais plus si c'était du blé ou du riz mais euh, en se disant euh, il faut en garder pour notre population parce que euh, c'est éventuellement une crise alimentaire qui pourrait les, les guetter, donc euh, c'est là où on se rend compte que de ce que ça coûte les exportations, c'est-à-dire oui les exportations euh, au global ça fait ça fait augmenter euh, la, la, la valeur pour tout le monde, mais ça veut dire aussi que les consommateurs locaux bah, moi je dis toujours à mes, à mes étudiants euh, finalement c'est parce qu'on on, on promeut l'exportation du vin français que vous pouvez pas vous payer des bonnes bouteilles de, de grands crus etc oui après
0: faut euh, <rire> effectivement c'est un bon point le on va dire que là le la, le, le cas du covid en tout cas le, le mmh. cas des, des situations c'est un petit peu le cas des situations exceptionnelles oui. c'est à dire que euh, il peut y avoir une l'état peut avoir intérêt à inciter les entreprises en tout cas même euh, les les forcer euh, à euh, rediriger la production sur le territoire national, ouais. ou en tout cas en garder une partie en réserve pour des questions de sécurité en fait, alimentaire. Oui, voilà ça, bien sûr. Des questions de sécurité tout ou Ou les Donc sanctions ça... économiques,
1: hein, ça, ça, ouais, ça voilà. part un peu ensemble. Mais ça,
0: après, encore une fois, si c'est fait de façon, euh, on va dire, de, de, de façon correcte par les, les, les pouvoirs publics, enfin, si c'est fait de façon, euh, on va dire. Euh, oui, c'est euh, pas une politique euh, générale et habituelle. Voilà, euh, ça, c'est ouais. fait de façon exceptionnelle, de façon bien orientée et de façon à ne pas porter préjudice de façon trop significative à l'entreprise qui en est contrainte. Il y a, enfin, je vois pas en quoi ça pose problème dans le sens où c'est, il y a quand même la, la survie d'une nation qui peut en dépendre sur Oui, et ça,
1: et ça, je suis d'accord. Hein, mais je, ça, Donc, ben, ce sera, des... mais en fait, c'est vraiment la, la partie suivante, la dernière partie, en réalité, de de, de notre entretien. Je voulais savoir euh, parce que bon, je pense que nos, nos auditeurs sont assez familiers. Et puis j'ai déjà fait d'autres émissions sur le sujet de euh, comment est-ce que le commerce international nous, béné nous, nous enrichit. En quelque sorte. Euh, maintenant du côté des limites du, du commerce international, euh, on pourrait parler peut-être des, des phénomènes culturels liés à la mondialisation ou des, des flux d'immigration et leur lot de problèmes ou ce genre de choses, mais peut-être plus spécifiquement euh, puisqu'on est dans un contexte où les deux événements marquants, ça va être le Covid dans un premier temps, euh, où, on a, où les économies se sont rétractées, refermées sur elles-mêmes, on a beaucoup parlé de relocalisation et ensuite la guerre en Ukraine qui fait que à la fois il y a un choc d'offres, du blé qui peut pas être exporté, voire carrément pas moissonné, quoi. Euh, et dans le même temps, les sanctions économiques qui font que, hop, dans le même sens, on, on restreint les, les importations et les exportations. Euh, est-ce qu'on en voit déjà les effets? Et euh, dans quelle mesure est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui nous bénéficiera? Est-ce qu'on risque pas d'en souffrir plus qu'on en bénéficie euh, là maintenant? En fait, de façon assez historique, si on regarde l'évolution des investissements internationaux dans le
0: monde, de, depuis sur, le, sur les 40 dernières années, on a de façon très schématique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de vagues, hein, mm -hmm. euh, il, y a de il y a de façon générale, on va dire, euh, une tendance à, à, la, à la baisse en fait, du nombre de projets d'investissement, euh, de, façon, de façon mondiale. C'est-à-dire que depuis en gros, la crise des subprimes, on a de moins en moins d'investissements, donc, des investissements qui sont de plus en plus immatériels aussi, qui sont, euh, qui sont de plus en plus petits, en fait. Donc, des investissements beaucoup plus, euh, par exemple, des investissements technologiques, qui requièrent moins de, de capitaux, parce que y a, Oui, là, il y a un effet comptable. Il y a un, un, petit un effet peu. comptable, j'avais ça dans Alors, un, un autre effet, livre. Tout ouais, un effet comptable. Donc, il le... y a une baisse d'investissement. Un encore une fois ça dépend parce qu'aujourd'hui avec le Covid on a un retour des grands investissements manufacturiers hein. euh, oui. donc, euh, Par exemple les Amazon aussi ça c'est des entreprises technologiques mais qui produisent énormément d'emplois oui. Donc pas mettre tout le monde dans le même sac euh, Après euh, alors, les questions Covid-Ukraine c'est pour moi les, les, on va dire que les les questions sont très différentes La question du Covid fondamentalement elle pose la la, enfin, la, la problématique du Covid, pardon, pose la question de la régionalisation des chaînes d'approvisionnement. Oui. Donc comment est-ce qu'on arrive à relocaliser de façon intelligente, ou en tout cas à réindustrialiser un territoire par la relocalisation euh, Comment est-ce qu'un territoire peut tirer profit, justement, de cette régionalisation Donc il y a des nouvelles opportunités d'investissement qui sont liées au fait que euh, cette, ce, ce nouveau modèle, en fait, de, de, euh, de chaîne d'approvisionnement euh, pourra apporter des bénéfices pour un certain nombre de territoires, à condition qu'ils puissent mettre en place une stratégie qui leur permette réellement de capter les opportunités qui vont être liées à ce, cette, cette reconfiguration du... du euh...
1: Cette reconfiguration, elle consiste en quoi, justement Ça consiste à, à moins se fournir à l'étranger euh... Ça consiste
0: essentiellement à produire davantage donc de façon locale, donc pour un, un ouais. exemple très concret, euh, toutes les entreprises qui cherchent à relocaliser euh, leur production de la Chine vers l'Europe euh, occidentale mm -hmm. tous les pays euh, typiquement les pays du Maghreb, notamment la Tunisie euh, le oui. Maroc, euh, certains pays d'Europe de l'Est là ont une, une opportunité à se prendre pour se positionner comme euh, une alternative à, oui, qui reste à Chine. hors
1: de France mais qui est d'accord c'est okay,
0: oui, je... pour ça qu'on parle de régionalisation et pas forcément de régionalisation okay, ouais. on parle aussi mm -hmm. de nearshoring Uh -huh. euh, donc, le fait de s'implanter de à proximité, mais pas ouais. forcément dans l'état, ouais. pour bénéficier des avantages de l'état où tu es implanté, sans pour autant. Enfin, c'est euh, une reproximisation. C'est euh, une, une reproximisation. Voilà, c'est ouais. ça, reproximisation. Donc, ouais. le Covid, essentiellement, la question pour les investisseurs aujourd'hui, c'est. Enfin, la question pour les investisseurs et surtout des territoires, c'est comment on arrive à, à
1: capter ces investissements. Oui, mais la régionalisation, j'ai envie de dire. Euh, alors peut-être oui, dans l'Union européenne, on aurait pu imaginer que la solidarité soit automatique, etc., sur les sur les ressources comme les masques et compagnie. Mais euh, mais bon, je, je pense que on a vu justement comment les les États se sont recroquevillés euh, et se sont ouais. euh, euh, drapé dans leur souveraineté et, au moment euh, critique au moment vraiment où c'était l'urgence et, et où, où chacun en tout cas on imaginait une, une urgence vitale euh, est ce que est ce que le fait d'avoir notre truc au, au maroc plutôt qu'en chine euh, garantit qu'on qu l'aura enfin qu'on pourra toujours l'importer au moment où on a besoin de l'importer, je, je sais pas, sur le papier ça me semble pas évident.
0: Alors, euh, est-ce que ça garantit qu'on l'aura, enfin euh, en fait, qu'on qu l'aura au moment venu Non, en fait, tout simplement, ça, le simple fait d'avoir une, une proximité géographique, mmh. quand même garantit une certaine stabilité de 1, mmh. et ensuite, euh, ce qu'il faut voir avec la Chine, le problème le plus profond, c'est qu'on est sur un pays quand même, qui se referme. Oui, qui se referme de façon assez, ouais. assez impressionnante. Tant, tendanciel, et le Covid est un, un, un levier, est un argument politique pour, ouais. euh, quand même pour euh, euh, mettre la main sur la population, enfin, euh, oui. une emprise. Donc il y a aussi un aspect en fait, géopolitique, et là d'ailleurs tu fais le lien avec la question de l'Ukraine et de la Russie, c'est que le, le conflit en Ukraine en fait, repose la question aujourd'hui de l'investissement, euh, du retour de la géopolitique de l'investissement. C'est-à-dire oui. que pendant, en fait, euh, sur les 40 dernières années, la géopolitique a totalement été omis en fait de l'approche de, de l'investissement presque, en, presque euh, parce mais... que
1: l'armement ou des choses comme ça j'imagine oui. que ça gardait très près mais on même, va dire que oui ça.
0: évidemment dans les, dans, les secteurs, dans les secteurs qui sont très très sensibles mais de façon générale pour la, 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 la plupart des investissements mmh. le facteur géopolitique était quand même assez euh, mis de côté oui. Parce qu'on pensait que l'investisseur voilà, n'avait qu pas besoin en fait, de s'intéresser à ça. Oui, que, premier...
1: En tout cas, l'entreprise étrangère n'était pas forcément le bras armé du gouvernement étranger. Et aussi, voilà. Ça. Oui. Là, le conflit en Ukraine
0: fait vraiment ressortir cette question. cest qu'aujourd'hui, les investisseurs euh, en fait, sont... il y a beaucoup d'entreprises, notamment les, les grandes entreprises, euh, qui sont vraiment en train de se doter d'une véritable politique étrangère. C'est-à-dire que la, la question, de la... ça va au-delà de la, de, la, de, la géo... enfin, de la géopolitique, mais c'est la, la, la question en fait de euh, des conflits et de l'augmentation de l'instabilité en fait dans, dans le monde lié à ces, ces conflits localisés euh, fait qu'il y, y a un risque qui aujourd'hui enfin existe mais qui n'était vraiment pas là pas là hier donc c'est c'est un risque qui prend le dessus oui, et en tout cas on là, en, ajoute... en prend
1: conscience brutalement aujourd'hui oui voilà pas alors, était pas là, alors, hein, hein, mais... je suis
0: d'accord je suis d'accord c'est c'est <rire> effectivement on... Euh, on en prend conscience aujourd'hui, mais il devient de plus en plus pesant parce que beaucoup de facteurs s'accumulent. C'est-à-dire qu'on a des, on a euh, des problèmes de, on a des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, on a des, ouais. des on a des, euh, des, beaucoup de conflits politiques, on a des, des, des considérations environnementales, sociales, beaucoup de facteurs qui font que euh, les, la carte des risques en fait est totalement rebattue.
1: Oui. Ouais. Est-ce que le commerce est réellement en train de, de ralentir depuis le Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine Est-ce qu'il y a des indicateurs euh, que toi tu peux constater, euh, que ce soit dans, dans les chiffres auxquels tu as accès ou directement des retours, on va dire, d'entreprises et d'investisseurs Est-ce que c'est en train de ralentir dans une mesure qu'on qu ne réalise pas encore euh, quand, quand on regarde ce qui circule dans les médias ou les changements sur notre quotidien, pour l'instant, on voit de l'inflation, d'accord, quelques pénuries. Est-ce que c'est, est -ce est déjà plus grave que ça en coulisses euh, alors, en fait, La question des,
0: du ralentissement du commerce, très difficile à dire, parce que euh, ce qui est assez surprenant, c'est que maintenant, on voit depuis en fait essentiellement depuis le début de l'année beaucoup de rapports, euh, qui, enfin beaucoup d'études. Euh, sur les investissements qui mettent en, en, en lumière que le, les niveaux des investissements sont revenus à la normale mmh. voire ont on, on repris les niveaux post Covid ouais. en réalité ce qui, est, ce qui est un peu embêtant là dedans c'est que souvent les chiffres les méthodologies sont un, peu, un petit peu sont souvent adaptées sont pas très consistantes ouais. enfin en tout cas sont, sont et, et, et par exemple de façon très concrète ce qu'on peut voir c'est euh, la question c'est comment on comptabilise l'investissement investissement étranger oui. Est-ce que euh, juste une embauche, un, c'est une embauche d'une personne dans une entreprise, c'est un investissement étranger lorsque c'est une entreprise étrangère qui le fait euh, Est-ce oui, fait...
1: est que la méthode a, a changé entre, entre hier et aujourd'hui en fait, a... Si on peut comparer ouais, les chiffres, à la limite ça, ça va. En fait
0: les méthodes n'ont pas forcément nécessairement changé, euh, mais en tout cas elles sont de plus en plus différentes en fonction des, des territoires. C'est un petit peu, de plus en plus chacun fait ce qu'il peut
1: pour essayer de sauver son image D'accord, oui, donc il y a quand même une tentative un peu de d'embellir de de, en fait. la, voilà, la réalité. C'est ça, oui. Yeah, il y a quand y a, même y a... Un, un vrai ralentissement donc donc... de l'investissement, d'une part, mais aussi peut-être des flux. Oui, euh, voilà, c'est je... ça. Et après, on a quand même
0: des investissements qui sont très, de nature très différente. Hein. Par exemple, on a des, des super projets d'investissement. Je parlais d'Amazon tout à l'heure, oui. ou même des, des gigafactories de batteries. Ça, c'est des projets oui. nouveaux. Ouais. Euh, des projets, euh, donc entreprises de la tech, enfin les, les GAFAM, Ouais. emploi énormément, et ont souvent des, 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 des investissements, des centres d'appel par exemple ouais. des investissements qui, sont, qui créent énormément d'emplois sur, un, sur un, un temps court donc c'est des, des projets d'investissement qui sont très différents très difficiles à comparer avec, avec ce qu'on avait avant Oui, euh, du bon vieux site industriel ouais, qui, ça, ouais. qui met quelques années à s'installer puis qui est là pour des décennies Voilà, c'est ça ouais. donc, euh, donc pour répondre à la question oui, il y, a un, il y a un ralentissement, très très difficile à quantifier et pour la, la seconde question sur euh, qu'est-ce qui se à quoi on peut s'attendre. Bon là, c'est des questions qui, qui sont quand même euh, complexes. J'ai n'ai pas la prétention de, de répondre à ça. Après, encore une fois, du, moi je peux me placer du, du prisme des investissements, dans mm -hmm. lequel je travaille, de, que j'étudie. Oui, ça
1: donne une perspective en tout cas. Ça donne une perspective, euh,
0: ce qu'on peut voir, c'est les... On va se dire qu'il y a une, une contraction quand même des flux d'investissement sur les secteurs critiques les secteurs du, les secteurs en fait, euh, du gaz, de
1: l'énergie, enfin les secteurs de l'énergie de façon générale, euh, les industries assez sensibles... Euh... Alors, quand on dit contraction des investissements, c'est-à-dire des investissements, mais... Qui dépassent les frontières. Oui, euh, mais l'ensemble euh, des investissements dans ces, dans ces approvisionnements énergétiques, il n'est peut-être pas forcément en recul. C'est juste qu'on va moins investir chez le voisin. Quoi, va, exactement. Enfin, quand je dis, exactement. Quand je dis oui. investissement, c'est investissement étranger. D'accord. Euh, il oui. je, je, faudrait qu'il faut, faut
0: mentionner. Il y a une contraction quand même des investissements étrangers dans ces industries assez critiques. Oui. Euh, depuis, on va dire, depuis le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine, ouais. euh, de façon quand même assez, assez schématique, et euh, d'un côté, il euh, y a une augmentation, euh, encore une fois, ça dépend beaucoup des territoires, mais une augmentation assez générale des investissements dans l'armement, dans l'industrie de défense, euh, dans des secteurs euh, très euh, sensibles, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. Donc il y a aussi un phénomène de peur qui s'accentue, enfin, en tout cas que nous on peut on peut, on peut sentir oui, s'accentuer, il oui. euh, y a des, des, problèmes de, des problèmes énergétiques qui sont réels hein, mm. et, qui, euh, et qui ont du mal aussi à se... alors il y a toutes les questions des nouvelles énergies, donc les énergies renouvelables, les même tout ce qui a touché à l'hydrogène. La, à la, à qui, oui. est, qui est très, très, en... très tendance dire, actuellement oui. euh, le souci c'est que les infrastructures ne sont pas forcément adaptées enfin, les, les investissements d'infrastructures sont tels que les... oui on
1: n'est pas encore dans la phase où ça peut se réaliser on... concrètement ça,
0: ça se réalise concrètement mais ça ne va, va jamais assez vite oui. parce que euh, voilà, on n'est pas équipé euh, ou la plupart en fait, de, des, des territoires ne sont pas suffisamment équipés pour pouvoir recevoir euh, quantité de projets euh, dans, dans le domaine
1: D'accord. Et est-ce que à l'international, on observe des pays qui, euh, qui sont plus en repli que d'autres Est-ce que la Chine ou, ou les états unis se, se referment plus que, que des pays euh, de taille plus petite Ou est-ce que c'est un mouvement général qui affecte tout le monde à peu près dans les mêmes proportions il y a, il y a un,
0: un phénomène de repli quand même assez général, euh, particulièrement... Alors, la Chine est particulièrement accentuée, mais là, il y a une question politique qui est quand même assez, euh, assez euh, inquiétante. Donc, le, la Chine, en fait, euh, se replie énormément. Et on alors, le pourtant, voit pourtant, elle vit
1: du commerce international. C'est ça, ça, ça qui est
0: paradoxal. mais je pense qu'il y a des priorités politiques. Pour moi, en fait, mon avis personnel, c'est qu'il y a des priorités politiques qui vont au-delà, en fait, de, des considérations économiques. Oui. C'est-à-dire que le, le, la puissance, en fait, de la... Euh, la puissance du Parti communiste, hein, euh, oui. passe au-dessus d'intérêts économiques de la nation. Oui. Euh, et on le voit sur Hong Kong, hein, on travaille beaucoup avec Hong Kong, mm. Hong Kong qui est quand même un...
1: un une, oui, c'est un poumon économique, mais qui sont prêts à, à étouffer au nom de la souveraineté de la Chine. Exactement, qui sont prêts ouais. à
0: étouffer, et, euh, et dans les faits, en fait, l'étouffement voilà, est, le, est déjà visible, hein, c'est-à-dire que le, ouais. le, la région est totalement étranglée, il y a ouais. énormément d'entreprises qui sont parties, c'est très difficile, c'est plus en plus difficile de travailler, euh, voilà, de, de, de travailler sur ces questions-là à Hong Kong. Donc toute la partie Chine euh, se renferme énormément. Euh, les États-Unis, eux, ils ont toujours une, une position assez, euh, on va dire. Euh ils ont toujours fait un petit peu les, les, un coup ils se renferment, un coup ils se, ça dépend des, des, des oui, administrations. Ça dépend, administration ça aussi, dépend voilà, des administrations, ouais. exactement. Ça dépend aussi de leur stratégie. C'est, c'est beaucoup de, de, encore une fois, de soft power américain. Oui. En réalité, euh, les américains sont, voilà, ils ont énormément de, de soutien. Enfin, ils, ils, ils financent énormément leur, ils subventionnent énormément leur industrie. Oui. Ils, ils financent énormément leur entreprise internationale. il euh, y a quand même énormément, enfin, l'État le, le, américain a un rôle prépondérant dans leur, ouais. leur développement, euh, donc ça c'est quelque chose qui
1: fait qu'ils ont un, un levier quand même assez assez intéressant. Ouais, et qui nous bénéficie Enfin, moi je serais, à la limite, si l'État si américain a envie de subventionner ma consommation, euh, moi je prends. Oui, tout, fait, fait. tout à fait, fait, oui, oui, complètement.
0: Euh, après, sur les, euh, sur, on va dire que en, en dehors des grands mouvements, enfin des, des, des grandes inquiétudes comme la Chine, mm. typiquement euh, la question de la, est-ce que les États se re, se renferment sur eux? Je, ça dépend en fait des indicateurs qu'on prend en compte. Est-ce que, est que les entreprises investissent moins Est-ce qu'on importe moins Est-ce qu'on exporte moins
1: Et le, euh, Ma dernière question, peut-être, est-ce que l'inflation, oui. euh, et pas particulièrement sur le coût de l'énergie, mais aussi de l'emballage, euh, des conteneurs euh, de bateaux, etc., est-ce que ça va avoir un impact euh, qui est certain, mais différé, en quelque sorte, sur, le, sur les volumes de, de commerce Ce n'est pas qu'une question de volonté de commercer, c'est aussi est-ce que je peux me permettre le coût du transport, de l'emballage, des embêtements à la frontière. J'en profite pour mentionner une étude Anderson et Wincoop que je mettrai en lien et qui, qui disait que finalement les barrières tarifaires à, au commerce, ça représentait qu'une partie mineure de l'ensemble des freins au commerce international et que finalement le côté administratif, culturel, linguistique, etc., au compter au total pour beaucoup plus. Mais, oui. mais enfin, bon, sur l'aspect inflation, est-ce que c'est quelque chose qui risque de s'observer
0: La question d'inflation, ce qui est intéressant, c'est de. En fait... Enfin, la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient l'inflation Est-ce que c'est une augmentation mmh. des prix, en partie, ou est-ce que c'est principalement une baisse de la valeur de l'euro en tout cas, pour ce qui concerne... moi, j'ai une petite idée, évidemment sur la question qui concerne. Donc, moi, j'aimerais dire, moi, de ce que je vois, quand tu vois, je ne suis pas économiste, mais de ce que je peux voir, c'est que ça m'apparaît quand même principalement comme une baisse de valeur de l'euro.
1: De l'euro ou des monnaies Parce que l'inflation, elle a commencé bien avant le mouvement de baisse de l'euro vis-à-vis du dollar.
0: Bien sûr. Même en
1: dollars, je veux dire, même pour les Américains, tout a beaucoup augmenté en termes justement de matières premières et de toute la suite des chaînes. Production. Mais elle est quand même euh,
0: très significativement influencée par ouais. la, la baisse de la valeur. Ouais. Donc, donc, si, donc après, évidemment, l'inflation le, le, souvent pour cause des deux. Hein, c'est souvent, enfin, c'est mm. jamais que l'un ou que l'autre. C'est effectivement la valeur de l'euro chute par rapport au dollar. Ouais. Mais en parallèle, il euh, y a quand même un, une inflation, une, une hausse des prix réels sur l'énergie, sur... D'ailleurs, ouais. plein de, de, de critères qui ne sont pas pris en compte dans, la, dans le calcul de l'inflation. Hein, parce que bon, quand on dit, il y a 6,2% d'inflation en France... Oui, si on exclut tous les trucs qui coûtent cher, euh, L'immobilier voilà, n'est ouais. pas pris en compte. Il ouais, bah, euh, bah, oui, euh, y a voilà, plein de facteurs qui ne sont, qui sont pas pris en compte. L'énergie est souvent mise de côté aussi, parce que c'est temporaire, c'est
1: volatile, donc comprenez, ça, fait, Exactement. ça augmente tout le temps, donc c'est très volatile. Ouais.
0: Mais d'un côté, l'avantage d'une monnaie moins forte, c'est ouais. qu'on qu booste nos exportations. Euh, oui voilà on mais peut, on peut oui. exporter euh, on peut exporter
1: à moindre Voilà prix. donc ça c'est un outil de rééquilibrage Exactement, automatique
0: quoi en oui. quelque sorte. ça peut être vu comme un outil de
1: rééquilibrage économie, euh,
0: automatique pardon. Oui. Après on enfin, a... si on la laisse flotter en si tout cas la il si oui, y a oui. toujours
1: les pays qui, qui maintiennent euh, à tout prix une monnaie faible puisqu'en général c'est souvent ça c'est ouais. quand même la politique de la monnaie faible oui. euh, pour pour booster ses exportations et puis finalement bah quand on regarde avec le recul la Chine bah c'est superbe ils ont subventionné le monde entier avec leurs exportations à pas cher euh, parce qu'ils ont toujours fait en sorte que la valeur de leur monnaie ne ne corresponde pas à la valeur euh, créée par leur économie mais est-ce que les chinois en ont vu la couleur euh, finalement c'était presque plus une politique d'affichage ou je sais pas trop ce qu'ils ont ce qu'ils ont voulu faire construire une sorte de société commerciale à partir de rien euh, en Chine enfin reconstruire à partir oui. de quelque chose qui, qui qui sortait du communisme mais euh, voilà ce que ça ça va pas le revenir en boomerang bon après le, leur niveau de vie a considérablement augmenté en Chine
0: enfin le, oui, le pauvreté a énormément chuté donc après c'est que ça c'est un petit peu le lot de toutes les économies hein, qui ont connu des, 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 des forts gains de croissance mmh. donc des forts gains de croissance mais euh, sur la question des de la euh, du, du, donc de l'inflation pour revenir à l'inflation après c'est essentiellement une question pour moi je pense que c'est beaucoup une question de manipulation monétaire enfin une question monétaire en sens propre oui. c'est à dire que c'est comment euh, comment l'état enfin comment les, les États décident de euh, d'actionner les leviers monétaires oui. euh, qu'ils ont à leur disposition pour influencer justement, enfin pour essayer mais, de. Mais si l'inflation se poursuit
1: euh, sur une trajectoire euh, qui correspond pas aux attentes optimistes oui. des analystes euh, divers et variés, est-ce que est-ce que ça pourrait avoir un, est-ce que ça pourrait être une force de contraction assez assez iné -fin, euh, soudaine et, euh, et inévitable pour le commerce international. Ah, Jusqu'au
0: jour, on a une une, une crise économique, enfin un nouveau crack. Hein. Ouais. Euh, beaucoup d'économistes disent que qu'on est déjà dedans.
1: Oui, ça nous prend en est où on est nous dedans. On est donc
0: euh, une, un nouveau crack qui là sera voilà qui bon à chaque fois c'est là le, le crack va arriver, il sera encore plus important que le ouais. précédent. Euh, bon, super difficile à, à dire, hein, mais euh, mais dans tous les cas. On va dire que le, les, les principaux leviers monétaires sont quand même euh, là les, ceux des banques centrales, des banques centrales pardon. Oui.
1: Donc euh, on, on entend toujours parler d'AFED aux États-Unis et d'ABC en, en Europe. Oui, c'est ce qui explique la différence entre euros et dollars essentiellement, c'est oui. que les, les uns ont plus resserré leur politique monétaire que les autres.
0: Voilà, alors ça dépend parce qu'en fait il n'y a pas forcément, a pas forcément un lien justement. De, de moi ce que je vois entre euh, masse monétaire et, et prix c'est à dire que la mmh. fed euh, on voit les quantités de dollars qu'elle a injecté dans l'économie enfin c'est c'est quand même monumental c'est des, ouais. des, des niveaux bien au-delà de la
1: bce ouais, mais comme sur euh, cette tout le monde achète des dollars aussi via les banques voilà. américains, Exactement. parce que euh. y mmh. surtout en temps de crise c'est ce qu'il y a de plus sûr bah ben finalement euh... J'ai toujours dit c'est un cas particulier les États-Unis en termes de, euh, bah, de de balance commerciale et de politique monétaire parce que ils ont la monnaie de réserve donc euh, voilà
0: c'est il ouais, y, a, y a un effet de, de qui se neutralise finalement ouais. les effets qui se neutralisent mm -hmm. donc c'est euh,
1: donc eux, eux, ils peuvent se permettre mais qu'on qu voit un, un pays avec une monnaie réellement de seconde zone euh, et qui et qui s'amuse à imprimer autant de, de oui. monnaie que les États-Unis je, je oui. pense que là là on retombera vite sur les lois de l'économie quoi oui, que, oui, oui, oui. Donc euh, ouais. c'est intéressant. Ok, ben bah, écoute, merci beaucoup Yann euh, de Lansomier pour, euh, pour avoir répondu à nos questions. Euh, et je mettrai en lien pour les auditeurs, non seulement euh, ton étude qui avait été publiée par libreral euh, slash euh, libéro.org, mais également bah, tous les travaux que tu voudras bien suggérer aux auditeurs. Merci. merci. Beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cette interview. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous aurez appris des choses. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir en description, alors non seulement le livre de Guillaume de Lonsomier que nous avions eu le plaisir d'éditer et qui est disponible gratuitement, donc vraiment, ne vous en privez pas, allez le voir, c'est très bien écrit, très accessible et préfacé par l'excellent Jean-Marc Daniel, que j'avais d'ailleurs également reçu à ce micro, et je vous laisse pour cela aller regarder dans l'historique des épisodes. Et puis il y a quelques autres liens qui pourront vous intéresser, notamment une, une série de vidéos sur les moteurs du développement économique et que je recommande en particulier aux, aux étudiants qui nous écouteraient. Et aussi la petite fable « Moi, le crayon » qui est toujours aussi, aussi puissante, aussi agréable à lire et, et simple. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouveaux épisodes. J'ai un tas d'invités de prévus, d'enregistrements de prévus et vraiment, je pense qu'on aura des épisodes qui vont vous plaire et qui seront assez variés, je l'espère en tout cas. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, soit sur YouTube, soit via l'adresse email que vous trouverez en description, en commentaire sur l'article correspondant sur le site ContrePoint. Merci encore de nous avoir écoutés et à très bientôt